0: auch wenn es ein Einzelsport ist und wenn ich ein gutes Rennen habe oder einen Erfolg habe, immer ich alleine dann oben stehe, ähm, ohne seine Unterstützung wäre das überhaupt nicht möglich. Und genauso ist es aber auch meine Familie oder ein Physiotherapeut oder ähm, ein Personal Trainer. Also das vergisst man ganz oft. Es das heißt Einzelsport, aber ich bin das absolut nicht alleine. Ich
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Trailrunning-Podcast. Und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich begrüße hier bei mir die Ida. Hallo Ida. Hallo. Lange ist her, dass wir uns hier im Podcast gehört haben.
0: Ja, das äh, stimmt.
1: Ähm, ich habe gerade mal geguckt, äh, theoretisch für die Hörer war es Januar, für uns war es irgendwie Ende Dezember,
2: <lacht>
0: ja.
1: als wir aufgenommen hatten. Da hat sich einiges getan ne, seitdem.
0: Ja, das stimmt, die Zeit vergeht so schnell. Mhm. Unglaublich, es also ist schon fast Saison. <lacht>
1: fast Saison. Ähm, ist aber schön, jetzt ist Frühling. Und jetzt ist gutes Wetter, weil wenn wir zwei Geburtstag hatten, wird es nämlich warm, ja. haben wir festgestellt, beides Frühlingskinder. Ja,
0: beides Frühlings, Frühlingsanfangskinder. Ja, ja, ganz wichtig.
1: Demnach auch nochmal, ich weiß nicht, okay, wir können eigentlich immer noch gratulieren, es ist noch gar nicht so lange her, nochmal alles Gute nachträglich.
0: Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Also, gratulieren wir <lacht> uns jetzt gegenseitig.
1: Okay. Genau, wir gratulieren uns jetzt gegenseitig, klopfe uns ein bisschen selber auf die Schultern. Das, ähm,
0: das ist immer sympathisch, glaube das ich. Das muss das immer sein.
1: <lacht> ja, ähm, wir haben uns das letzte Mal hier gehört, da war noch schlechtes Wetter, da war auch noch gar nicht so wirklich klar, wie deine Saison aussehen wird. Und mhm. äh, du hast noch so ein bisschen gebankt um deinen Start beim CCC, also im UTMB. Genau. Deinem ersten Hunderter dieses Jahr und ich denke, wir können verkünden, dass du den Startplatz äh, bekommen hast.
0: Ja, genau. Also, der CCC, der 100er beim UTMB, ist mein großes Saisonziel gewesen und auch immer noch. Und das hat geklappt. Ich habe einen Elite-Startplatz bekommen und ja, kann es kaum erwarten, dass es August wird. Aber bin auch echt, ähm, ja, schon jetzt aufgeregt, wenn ich daran denke. Und bin aber froh, dass die Saison jetzt steht. Ich finde, das ist immer noch mal so ein anderes Gefühl beim Laufen, beim Training. Also nicht, dass ich Motivationsprobleme habe, aber es ist was anderes, wenn man weiß, wie lange es noch bis zu seinen großen Rennen ist, als wenn man denkt, ja, mal schauen, was dieses Jahr so mit sich bringt und mal gucken, wann ich das alles fix weiß. Aber ja, jetzt hat es alles Hand und Fuß und ich bin eine gute, eine gute Mischung aus nervös und voller Vorfreude auf dieses Jahr.
1: Mhm. Das wäre, glaube ich, gerne. Ich habe mir mal auf deiner, deiner Webseite, hast du ja deine, deine Ziele aufgeführt. Ich weiß nicht, das ist aktuell, ne deine Jahresziele, genau. deine Jahresplanung. Und ja. ähm, wenn man da sich mal umschaut, dann wird man sehen, dass du jetzt schon vor deinem ersten Wettkampf stehst.
0: Das stimmt. Die UTMB World Series startet am 9. April in Kroatien. Und ich werde 65 Kilometer laufen und es sind nur noch zwei Wochen <lacht>
1: <lacht> da bist du ein bisschen aufgeregt?
0: Ein bisschen ist gut gesagt. Also ich bin echt richtig aufgeregt. Ich habe es gerade vorhin, als das Intro kam, gedacht, da ist mir so die Nervosität zu Kopf gestiegen. Da habe ich gedacht, boah, und bald kommt das erste Rennen. Da kenne ich das nämlich sonst so her, dass ich an der Startlinie stehe und denke, bitte, bitte, der Startschuss soll fallen. Ich will endlich loslaufen. <lacht> und ja, ich weiß nicht, ich bin immer so am Anfang der Saison oder nach einer Saisonpause wenn so die ersten Rennen das erste Mal wieder kommen. Ich brauche eigentlich so ein, zwei Rennen, um richtig reinzukommen und deswegen bin ich bei den ersten Mal besonders aufgeregt, weil man hat so lange trainiert, man hofft, dass einfach alles passt und klappt und irgendwie ist doch noch so viel nicht berechenbar und man weiß erst danach, wo genau man steht oder ob das Training sich schon auszahlt oder man erst noch ein bisschen ein paar Wochen braucht, bis äh, man so richtig zeigen kann, was man drauf hat und deswegen finde ich so die ersten Rennen in der Saison immer am schwierigsten und auch so, ähm, ja, da bin ich am meisten angespannt vorher.
1: Jetzt hast du noch zwei Wochen und ähm, bist aber, glaube ich, gut vorbereitet, ne? würde ich jetzt mal so sagen. wenn man Also zumindest aus, aus der externen <lacht> Sicht, wenn man sieht, wie viel du läufst, äh, wie schnell du yeah. läufst, äh, wie viel du so machst, wie fleißig du bist, dann äh, wäre ich wahrscheinlich <lacht> sehr gut vorbereitet auf den 68er, <lacht> wenn ich so viel laufen würde wie du.
0: <lacht> ja, also ich bin wirklich sehr gut durch den Winter gekommen, völlig verletzungsfrei, hatte seit dem Transalpin-Run nicht einmal irgendein Problem, habe einen guten Physio, <lacht> <lacht> ähm, habe viel gut alternativ oder mich gerollt und alles gemacht, auch dass ja, ich fit bin und war gerade im Trainingslager oder halt Anfang äh, März im Trainingslager und eigentlich lief alles richtig gut nach Plan, aber jetzt war ich letzte Woche, die ganze letzte Woche krank, so richtig schön zäh erkältet. Kein Corona, aber ähm, trotzdem kann man ja immer noch sehr Erkältungen oder Husten haben. Und das hat mich schon ein bisschen doll geärgert und aus der Bahn geworfen. So sieben Tage Pause hätte ich mir nicht gewünscht oder habe ich nicht gebraucht. Aber es gehört dazu. Und ja, vielleicht war es auch ganz gut für den Körper nochmal ganz runterzufahren. Und man kann jetzt so kurz vorm Wettkampf sowieso nichts mehr ändern, sondern man kann sich nur noch fit halten und das Trainingslager lief richtig gut, sodass ich versuche, mir nur positive Gedanken zu machen und mir zu sagen, dafür werde ich jetzt vorher hoffentlich nicht mehr krank.
2: Mm,
1: ja, das äh, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Und wie du schon sagst, so kurz vor dem Wettkampf, kann man das, äh, kaputt machen kann man sowieso nicht mehr viel. Ne? Ähm, retten kann man sowieso auch nicht mehr viel. Man kann sich nur noch schonen ne? und, und erholen ja, und genau. wirklich, wirklich stark an genau. den Start gehen.
0: Ja, oder halt mhm. was kaputt machen, indem man sich noch vorher verletzt. Ja. Und das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Deswegen, vielleicht war es dafür ganz gut. Ich habe tatsächlich im Winter viel, viel flach trainiert. Also ähm, viel Schnelligkeit und viel Schwellentraining und so gemacht. Und fühle mich auch echt richtig gut im Training und schnell und trotzdem lange Dauerläufe gemacht. Aber so viele flache Kilometer haben natürlich für mich immer größeres Risiko, verletzt zu sein und Überlastung, sich reinzulaufen als wenn ich viel am Berg mache. Und da bin ich jetzt echt froh, dass ich da so gut und heile ähm, ja, der Stand ist. Also mhm. da bin ich froh, dass es nicht eine Verletzung ist, sondern eine Erkältung war.
1: <lacht> Kommt alleine, geht alleine, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja. Das vergisst man in, in der Zeit auch gerne, dass es auch noch Schnöde, den schnöden Schnupfen gibt, den man sich einfangen kann.
0: Ja. Oh ja, naja, so vergessen habe ich es nicht. Ich habe so extrem aufgepasst, weil, ja, wenn man ehrlich ist, im Moment sind alle um einen rum krank. Es sind ja. so viele Omikron und ich hatte so Angst, dass ich mich anstecke. Ich habe so gut aufgepasst bei allem, aber manche Sachen kann man, also es gibt natürlich Pflichttermine, die man hat, ob das zur Krankenkasse, zum Arzt oder zum Einlagenmachen nach Hannover ist und man will auch die Familie sehen und es lässt sich nun mal nicht ausschließen, dass man in Kontakt kommt mit Viren und Bakterien und ja, irgendwie habe ich versucht, richtig doll aufzupassen und hatte Sorge, vorher krank zu werden. Es jetzt nicht. Ja, ich konnte nicht mehr aus dem Weg gehen am Ende, aber ich bin froh, dass es das nur eine Erkältung war.
1: Hm. Ähm, wir haben in der letzten Episode auch von deiner Corona-Erkrankung gesprochen. Hast du da noch irgendwelche Nachwirkungen? Merkst du da irgendwas von noch?
0: Nein, zum Glück nicht. Also es ist ja jetzt auch lange her, zum hm. Glück, es war ja im November und ich merke davon gar nichts mehr. Aber was ich davon ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass mein Immunsystem lange anfälliger war als vorher. Also ich hatte immer ein richtig gutes Immunsystem. Ich war fast nie krank. Und das habe ich jetzt schon gemerkt. Also seit ich da Corona hatte, habe ich einmal Halsschmerzen im Januar gehabt, einmal ein Schnupfen im Februar, jetzt einmal halt Husten. Und klar, die Male davor war es nicht so schlimm. Da hat es mich nur so zwei Tage ausgebremst, Aber diesmal eine Woche. Und das hatte ich vorher nicht. Ich war vorher sehr immunstark und nicht so anfällig alles mitzunehmen. Und da arbeite ich gerade dran, dass ich das wieder zurückkriege. Aber ich bin natürlich heiß so, dass es für mich keine Auswirkungen irgendwie auf die Lunge oder sonst was hatte. Und auch, ich muss sagen, dafür, dass ich es echt doll hatte und doll flach lag, hatte ich echt schnell meine Form wieder und sogar schneller. Also da war ich eigentlich erstaunt, weil während ich Corona hatte, klar, man ist dann auch schwarzmalerischer, aber da habe ich gedacht, es wird schlimmer und am Ende des Tages ging es ratzfatz.
2: Hm.
1: Da, ähm, sehr schön. Es äh, freut mich, das zu hören, dass du da gut davon gekommen bist.
0: Da habe ich auf jeden Fall Glück gehabt.
1: Ja, jetzt warst du im Trainingslager. Ähm,
0: mhm.
1: Wir haben es ja schon versucht, ganz kurz nach deinem Trainingslager äh, zusammen aufzunehmen. Ja. Dann äh, kam dir aber... Äh, Deine kam Ein der Zahnarzt. Zahnarzt der, genau, an dem Tag kam der Zahnarzttermin irgendwie dazwischen und äh, danach die Erkältung. Der hat
0: mich zu gut betäubt. <lacht> da hätte, ich glaube, da hätte keiner was von gehabt, wenn ich hier so reingenuddelt hätte.
1: <lacht> ja. Ähm, Trainingslager, das ist so eine Sache, ähm, die machen Hobbysportler, glaube ich, äh, relativ selten. Ähm, und wenn hm. dann im Urlaub zu Hause irgendwie so die, die Heimrunden drehen oder so. Wie sieht, das, wie sieht das bei dir aus? Wo warst du denn im Trainingslager?
0: Also ich war auf Mallorca im Trainingslager, wo es ein bisschen wärmer ist im Moment, sodass man gut laufen kann, gut viel laufen kann. Ähm, ich muss sagen, also mein Leben lang war ich immer viel in Trainingscamps und Trainingslagers. Lagers ist wahrscheinlich nicht die Mehrzahl, aber Trainingslagern. Ähm, früher mal im Tennis und dann halt mit dem Laufen. Ich war mit dem Verein früher in Rimini und mit dem NLV-Kader waren wir ganz oft in Zinnowitz Oder ich war im DLV in Montegordo und ähm, habe immer viele, viele Trainingslager gehabt. Viele Ferien war ich nicht zu Hause und viele Geburtstage verpasst. Tatsächlich ähm, ja, ich glaube, mit dem Geburtstag von meinem Papa, da war ich, äh, ich glaube, 15 Jahre lang im Trainingslager. <lacht> Aber ähm, jetzt so vielleicht auch durch Corona war ich, glaube ich, zwei oder sogar drei Jahre in keinem Trainingslager mehr und habe mir das ganz doll gewünscht, dass das dieses Jahr im Frühling klappt. Und dann hat es mit meiner Uni, mit den Klausuren und den Abgaben, habe ich mir alles so früh, immer die Ersttermine gewählt und alles, so dass die allerletzte Woche, bevor das Semester losging, noch frei hatte und sich so acht Tage gut ausgegangen sind. Und dann ging es nach Mallorca und voller Fokus aufs Laufen, mal nur ans Laufen denken, an Alternativeinheiten, Krafttraining, an Essen, Schlafen und sonst nichts. Also es ist schon, ja, so eine Woche hat es in sich, trainingsintensiv, aber ich glaube, mir hat es richtig gut getan. Es ist schon noch mal was anderes, als wenn man hier zu Hause trainiert.
1: Ja, gerade wenn man, ähm, gut, jetzt hat man Glück, Anfang März war das Wetter hier auch gar nicht so schlecht, ne ähm, aber mhm. wenn man dann so irgendwo hinfliegt, hinfährt, wo es tatsächlich warm ist, wo man vielleicht auch einfach mal regelmäßig in Kurz-Kurz laufen kann und nicht nur an guten Tagen, genau. ähm, sich keine Angst haben muss, dass man sich ähm, verkühlt, wenn man mal stehen bleibt beim Laufen genau. oder nach der Einheit oder so, ne das ist auch schon viel wert, ja.
0: Nee, es war ganz angenehm. Es waren immer so 17, 18 bis 20 Grad. Die ersten Tage total sonnig, danach ein bisschen bewölkter, aber so, dass man wirklich gut laufen konnte, ohne dass man sich erkältet. Aber auch nicht, dass es schon zu heiß ist. Es mhm. hat wirklich optimal gepasst und auch die Laufstrecken. Also das ist ja dieser Höhenweg GR 221, heißt der, glaube ich. Da bin ich ganz viel drauf gelaufen. Ist viel technischer als jetzt so Trails bei uns, weil es sind tausend gefühlt tausend Millionen Steine. Mhm. Man muss sich schon konzentrieren die ganze Zeit und das ist, finde ich, also die ersten zwei Tage war ich so müde nach meinem Dauerläufen, weil ich mich so darauf konzentrieren musste, wo ich hintrete. Ähm, aber es war richtig gutes Training und ich habe es ganz gut geschafft mit, also ich äh, kann ja mal so erzählen, wie es aussah, so ein mhm. normaler Trainingstag. Ähm, morgens ins Meerwasser als Auftakt, das habe ich so aus den nlv Trainingslagern mitgenommen. Da mussten wir in Zinnowitz immer morgens ins äh, kalte Wasser in die Ostsee. Und das war jetzt da. Klar, es war auch kalte, weil es war sonst nicht so eine Überwindung, weil es sonst relativ vergleichbar schon warm war. Es war morgens schon so 8, 9 Grad. Und äh, dann zum Frühstück und dann die erste Einheit. Und die war meistens ja schon zwischen 15 und 30 Kilometern, würde ich sagen. Die war meistens trailing. Dann Mittag und ein bisschen ausruhen. Ich habe fast immer nachmittags geschlafen. Das kann man sich sonst ja auch nie erlauben. Also Stimmt, ja. hier mache ich sonst nie Mittagsschlaf, aber ich war auch echt, also ich habe den Schlaf auch gebraucht. Das, finde ich, merkt man schon im Trainingslager. Dann ging es nachmittags nochmal los, meistens mit entweder Treppenläufen, Fahrtspiel, Intervallen oder manchmal auch nochmal ein Dauerlauf, damit ich die Kilometer komme. Und... Ja, sonst konnte man halt im Pool ein bisschen Aquadrogen machen oder Krafttraining oder viel Stabilitraining training im Sand. Fußstabilitraining training habe ich viel gemacht, damit man ja auch äh, gute Bände hat. Sollte man umknicken im Sommer und sowas alles. Hm. Bin auch echt immer früh nach dem Abendessen eingeschlafen, also schon so neun oder zehn Uhr. Also Schlaf habe ich gebraucht.
2: Ja,
1: dafür ist man dann, glaube ich, auch im Trainingslager, ne? Zum... Äh Essen, trainieren und schlafen.
0: <lacht> genau. Ja, ein bisschen, ein bisschen musste ich auch lernen. Ich hatte noch eine Klausur am Montag danach. Ähm, dafür musste ich schon ein bisschen in den Pausen, wenn ich meistens während ich Compacts gemacht habe oder mich gerollt habe, lernen. Und es hat aber ganz gut geklappt. Also ja. Mhm.
1: Wie, viel, wie viele Kilometer bist du denn gelaufen ähm, in deinem Trainingslager? Inwiefern ist das denn eine, eine Mehrbelastung oder eine eine äh, Umfangssteigerung zu deinen normalen Wochen?
0: Also, ich bin jetzt, glaube ich, 215 Kilometer gelaufen und puh, Höhenmeter müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube so 6500 bis 7000. Ähm, also schon deutlich mehr als wenn ich hier laufe. Also, mh, ja, es ist unterschiedlich die Wochen hier. In Innsbruck kann ich nicht so gut vergleichen, weil es hängt schon immer viel davon ab. Wenn ich nur flach laufe, ohne viele Höhenmeter zu machen, habe ich natürlich viel, viel mehr Kilometer. Hm. Während wenn ich eine Woche habe, wo ich mehr Höhenmeter mache und weniger flach laufe, dann sind es mal nur 120 Kilometer oder so. Aber das Trainingslager war schon deutlich intensiver, als ich hier in Innsbruck trainiere.
1: Hm, okay. Ähm, du hast ja wahrscheinlich die Insel bewusst ausgesucht, ne? Mallorca, ich meine Fahrradfahrer kennen das, ne? im Frühjahr fährt man da oft hin, zum die ersten Trainings, ihn kurz kurz zu machen und unter Läufern, mhm. ähm, kann man das äh, natürlich auch sehr, sehr gut machen. Ähm, jetzt ja. hast du gerade eben gesagt, die Trails waren deutlich technischer, war das bewusst gewählt oder hast du dich da bist du selber ein bisschen überrascht worden?
0: Mm, nein, also ich habe nicht gewusst, dass, oder wahrscheinlich hätte ich es besser recherchieren können und dann hätte ich es gewusst, aber ich wusste, dass es den Höhenweg gibt und dass da ähm, dass man sowohl flach gut laufen kann als auch hügelig und ähm, ja, also bewusst gewählt, ich wollte schon wohin, wo es so warm ist, dass ich in Kurz laufen kann und man trotzdem schnell da ist. Ich wollte möglichst nicht umsteigen, äh, um, also beim Fliegen, sondern direkt fliegen können. Weil ich finde, wenn man so mühsame lange Anreisen hat und lange im Flughafen ist und alles und man muss sagen, ich hatte auch die ganze Zeit im Hinterkopf ich will mich bloß nirgends anstecken. Mhm. Hm. <lacht> ähm, deswegen war das so gewählt. Ich dachte, wir sind also schnell da und genauso schnell wieder zurück. Und ja, zwar so ein bisschen kannte ich es halt auch vom Fahrradfahren. Also nicht, dass ich gern Fahrrad fahre, <lacht> aber ähm, dass wieder zum Radfahren hinfahren. Und der Paukapell ist ja den ähm, Höhenweg so in Etappen abgelaufen im Herbst. Und dann hatte ich vorher noch mal mich mit, mit ihm, ja, mit ihm noch mal geschrieben und er hat mir auch das im Vollen meinte, das ist super zum Trainieren und gab zu dieser Jahreszeit und dann habe ich das gebucht.
1: Hm, okay. Ähm, hast du das privat gebucht oder organisierst du dir deine Trainingslager privat oder kriegst du da irgendwie auch Unterstützung bei der Orga oder?
0: Also ich bin so jemand, ich mache gern alles selbst. Nein, also es war so halb-halb. Es war geplant und natürlich auch in meinem Trainer so ausgemacht. Und ähm, es erfordert ja schon Organisationen mit Fliegen, mit Autoline, mit allem hin und her. Aber sonst bin ich schon gerne jemand, der schnelle Entscheidungen trifft, der schnell das selbst in die Gänge setzt und dann auch selbst dafür verantwortlich ist, wenn was nicht so klappt. Also ähm, ja, ich nehme Sachen gerne selbst in die Hand. Hm. Ja.
1: Okay, ähm, du hast mir gerade eben im, im Vorgespräch erzählt, ähm, wie deine Anreise gelaufen ist in dein Trainingslager. <lacht> ähm, magst du das mal hier auch erzählen?
0: Ja, also ich habe vorher extra geguckt, wo ein Hotel in der Nähe ist, wo auch eine Rundbahn ist, damit man halt so alles ein bisschen hat, Wasser, Berge, Flach, Rundbahn und ähm, habe mich dann dazu entschieden, also habe dann eins gebucht und dann sind wir angekommen vor Ort dann hat das Hotel zu. Es war noch in der Winterruhe. Und da dachte ich auch, äh, ja, also sowas ist mir noch nie passiert. Das muss ein schlechter Scherz sein. Und für einen Moment habe ich die Fassung verloren. Aber ja, wir haben es dann äh, relativ schnell rausgefunden, dass es ein, noch ein Partnerhotel oder Tochterhotel gab. Und dass wir da sowieso untergebracht waren, dass man irgendwie eine Woche vorher eine Mail hätte kriegen müssen, die ich aber entweder nicht bekommen habe, oder sie war im ordner Und dass es alles so sein sollte. Und dann... War das, ja, das andere Hotel sowieso noch schöner und am Ende das Ende sozusagen der Outcome noch besser, weil man noch mehr Möglichkeiten mit Pools und Fitnessgeräten und so hatte. Aber erstmal habe ich gedacht, okay, das ist wirklich das Schrecklichste vom Schrecklichsten, was ich mir hätte vorstellen können.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Dann steigst du aus deinem Mietwagen, läufst du zum Hotel und denkst dir, hm, das ist aber wenig los. Ah, und dann Nein, geht die Tür nicht schon, auf, oder?
0: Also schon als wir mit dem Auto oder in die Straße gefahren sind, haben wir so gedacht, hm, das sieht irgendwie noch ein bisschen zu aus, weil halt alles völlig verhangen war. Also es waren Vorhänge, es war waren noch Baustelle. Hm, ja, aber es hatte zum Glück einen guten Ausgang.
1: <lacht> ja, Glück gehabt. Hm. So, sonst steht man da in, auf Mallorca und ja, mit seinem Köfferchen in der Hand. Ja. Sehr gut, ja. Ja gut, ähm, es ist äh, noch Vorsaison, ne? <lacht> Außer verrückten Sportlern kommt da, glaube ich, keiner um die Jahreszeit. Ah doch, ja. es, waren, es ja. waren
0: viele, viele Pensionisten da. Also ah, okay. ich glaube, die haben auch alle gedacht, ich, dass äh, wir ja ein bisschen verrückt sind, dass wir so viel laufen. Und <lacht> Aber nein, es war ähm, sonst nicht, also es waren noch ein paar Triathleten bei uns im im Hotel und eine Radfahrgruppe hier aus Österreich. Ähm, und sonst habe ich auf den, also meistens, wenn ich auf der Straße gelaufen bin, auch Radfahrgruppen getroffen. Also es waren schon, wenn dann Sportler oder Pensionisten da. Hm. <lacht> Aber wir waren ja auch nicht da, um weiß ich nicht, Party zu machen oder so. Also <lacht> das hat super gepasst.
1: Okay, ich meine, mit alten Menschen kann man bestimmt auch äh, Party machen. Ja. <lacht> Ist das schon? <lacht> Aber gut. Ähm, dann ist das ja dann mal gut ausgegangen. Ich meine, dann hast du auch keine Ablenkung da, ne? Genau. Bist, du, bist du da sehr anfällig für, äh, für so Ablenkungen wie Party, wenn dann äh, abends an der Poolbar
0: Party gewesen Nein. wäre? Nein. Gar nicht. Also ich, ja, ich trinke keinen Alkohol. Ich glaube, ich war in meinem Leben, außer bei After Race partys die ich immer toll finde, wenn man mit allen, mit denen man zusammen sonst rennt und ähm, trainiert, abends ein bisschen feiern kann. Das finde ich schon immer richtig toll. Aber sonst bin ich in meinem Leben, glaube ich, zwei, drei Mal nur weggegangen. Also ich bin alles nur keine ähm, ja, Party Maus- oder Ausgeherin. Deswegen, <lacht> da bin ich ganz und gar nicht anfällig. Ich bin eher, ja, also ich schlafe sehr gerne. <lacht> also ich bin eine Frühaufsteherin, aber auch jemand, der gerne früh schlafen geht. Ganz hm. langweilig.
1: Och. So langweilig ist das gar nicht. Ähm, <lacht> ah
0: doch, also wenn ich meine Brüder frage, die finden, das ganz langweilig. Also Die fragen <lacht> sich manchmal, ob wir wirklich Geschwister sind.
1: <lacht> naja, gut. Jeder hat so seine Prioritäten. Ähm, wer viel trainiert, <lacht> muss auch viel schlafen. Äh, da machst du, glaube ich, schon einiges richtig.
0: <lacht> ja, mein ja, auf jeden Fall. Also das Laufen ist für mich absolute Priorität. Ich will eine tolle Saison haben und ich weiß, dass erfordert an vielen Stellen, dass man zurücksteckt, dass man bei Geburtstagsfeiern oder so sagen muss, ich muss jetzt leider gehen oder ich bin die, die fährt, weil ich nichts trinke, das gehört dazu, aber das wissen sowohl meine Freunde als auch meine Familie und so sucht man sich sein Umfeld ja dann auch irgendwie in gewisser Weise nach einer Zeit zusammen und ja. wird auch irgendwie finde ich dafür geschätzt oder sie wissen ja, dass ich das nicht mache, weil ich die langweilige Blöde sein will, sondern weil ich viel in meinen Lauf Sport investiere und es ist ärgerlich, wenn es dann an so Kleinigkeiten hapert.
2: Hm.
1: Es ist auch immer, also ich kenne das auch nur noch aus der Vergangenheit zum Glück, es ist auch immer sehr, sehr anstrengend am nächsten Morgen, ähm, <lacht> wenn man mal zu lange weg war und vielleicht auch zu viel getrunken hat. Ähm, das ist jetzt so persönlich auch nichts, was ich vermisse mittlerweile. <lacht> Ganz ehrlich. Ja. ja. Und ähm, Jetzt spricht gleich der alte Mann früher als noch geraucht wurde in Diskos, in Diskotheken und in Bars, äh, dann war der Kopfschmerz noch viel, viel schlimmer morgens. Das gibt es ja heutzutage. Ja, das kann ich Glück mir auch nicht
0: vorstellen. Mehr. <lacht> Nein, aber dadurch, dass ich halt ähm, auch im Sportinternat eben war und wir Zimmerzeiten hatten und da kontrolliert wurde, dass man nicht feiern geht, nicht ausgeht, ähm ja, bin ich auch nicht so groß geworden. Also das muss ich auch dazu sagen. Es ist nicht ein Verzicht, der mir schwer fällt weil ich weiß, wie es anders wäre, sondern
2: mhm.
0: die Entscheidung habe ich für mich damals so getroffen mit der Entscheidung, dass ich unbedingt ins Sportinternat ziehen will und Frühtraining machen will und alles für ihn auch Sport geben will. Und äh, die Entscheidung habe ich nie bereut. Und ja, das gehörte für mich einfach so dazu. Und so eine After-Race-Party nach einem gelungenen Rennen, wo man voll zufrieden, äh, ja, sich mit den anderen unterhalten kann, tanzen kann, das ist für mich tausendmal mehr wert, als, ja, zu denken, auch schade, dass ich heute nicht ausgehen kann am Samstag.
1: <lacht> ja, stimme ich dir voll und ganz zu. So, dein nächstes Rennen, 9.4. Hm. Ähm, darfst du dieses Jahr das erste Mal an der Startlinie stehen ähm, mit ich glaube, offizielle, offizielle Kilometerzahl sind 68, du hast, glaube ich, von 65 gesagt, vielleicht hat sich der Kurs mhm. nochmal geändert. Na, ich ähm, glaube,
0: der heißt so, aber es ja. sind, glaube ich, 68, das, da kannst du besser informiert sein. Ach,
1: im Endeffekt kommt es dann nachher auf diese, diese letzten drei Kilometer ja auch gar nicht an. Ähm, wobei die letzten drei Kilometer schon sehr hart werden können äh, unter Umständen. Also kommt es vielleicht doch drauf an. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ähm, wie bereitest du dich auf jetzt auf so einen so früh im Jahr vor allem äh, auf, auf so eine lange Distanz vor?
0: Also an der Gelassenheit arbeite ich gerade noch. <lacht> <lacht> ähm, nein, die meisten Kilometer und die meisten Trainings sind gemacht. jetzt ähm, Geht's nur noch darum, ja, nicht viel zu machen, sich nicht zu verballern, fit zu bleiben, am besten nicht noch erkrankt zu werden, sich nicht zu verletzen. Ähm, ich mache im Moment tatsächlich noch viel Rücken- und Rumpfstabi und Training und heute war ich auch gerade in der base 5, noch nochmal Personal-Training machen, weil das ist schon so ein bisschen, ähm, wenn das, was mir am ehesten in die Quere kommen kann, dass ich ja bei den letzten Kilometern irgendwann im Oberkörper Rückenschmerzen oder so kriege, weil ich da nicht muskulär nicht so gut aufgestellt bin wie in den Beinen ähm, an so Schwächen kann ich im Moment noch arbeiten und sonst ja <lacht> eigentlich ja klar man läuft immer noch Kilometer und versucht die Form aufrecht zu erhalten aber man versucht nicht zu viel zu machen nicht zu intensiv zu trainieren und gleichzeitig nicht Form zu verlieren so würde ich es zusammenfassen
1: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail-Typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Hm, okay, ähm, jetzt hast du gerade von, von Base5, von deinem Personal Trainer gesprochen. Da warst du auch letztens im Podcast zu Gast. Ne? Die haben einen eigenen Podcast. Genau, da, das ja. Können wir hier auch gerne erwähnen, da hast du ähm, über deine Leidenschaft Trailrunning <lacht> gesprochen. Ähm, ja. Habe ich mir war auch, auch gleich cool. ja, ja, das ist bei dir da in der Ecke, ne? Das, genau, das ist
0: in Innsbruck. Ähm, und die haben ja so Reha- und Aufbautraining nach Operationen und Verletzungen, aber auch ähm, normales Gruppentraining, Personal Training. Physios. Das ist eine richtig coole Truppe. Da bin ich ganz froh, dass ich da so mehr oder weniger drauf gestoßen bin durch einen alten Bekannten aus Hannover und fühle mich ganz gut aufgehoben. Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man als Läufer immer in der Athletik oder im ähm, Rumpf- und Beckenbereich Schwächen hat. Und da bin ich froh, dass ich da gezielt dran arbeiten kann. Und wenn man Ähnliches ist, alleine fällt das einem immer schwieriger, als wenn man ja, Leute, hat, die sich da mit einem dran machen und mhm. sagen, so, daran arbeiten wir, daran arbeiten wir und da ist der Fortschritt.
1: Ja, die dich auch von außen begutachten können, ne? wie ist die Haltung, genau. wie, wie führt man die Übung auch aus, ne? Ja.
0: Ganz genau, das finde ich total wichtig. Also ja, die dann professionellen Blick drauf haben und wissen, was sie tun und nicht, wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio und äh, versuche meinen Rücken zu stärken wie im Kraftraum, ja, das ist dann schon nochmal was anderes.
2: Hm.
1: Ja, wie lange bist du bei denen schon?
0: Hm, noch gar nicht so lang. Wir haben uns für den Podcast eigentlich kennengelernt, weil sie ganz interessiert waren, über Trailrunning zu hören. Hm. Und ähm, wie gesagt, ein Bekannter aus Hannover eben da gerade Praktikant war und es vorgeschlagen hatte, dass sie mit mir da mal drüber sprechen sollen. Und dann haben wir gemerkt, dass es so richtig gut passt. Und äh, seitdem bin ich dort. Also... Und hoffentlich für lange.
1: <lacht> schön, schön, wie klein die Läuferwelt ist, ne?
0: Ja, ja also, äh, sie sind alle ja, keine Läufer eigentlich. Ähm, aber ich, also in der Base 5 gibt es natürlich Läufer. Wir sind jetzt gerade dabei, auch so einen Community-Run regelmäßig zu machen. Ähm, das finde ich ganz cool, wenn das zustande kommt. Da freue ich mich, wenn ich andere Leute zum Laufen begeistern kann. Ähm, aber ja, der Bekannte war Stabhochspringer in Hannover am Olympiastützpunkt. Mhm. Und daher kennen wir uns eigentlich. Aber ja, wie klein die Welt ist, ja, <lacht> das ja. habe ich auch gedacht, als ich den in Innsbruck wieder getroffen habe.
1: Ja, ähm, ich fand die Idee ganz toll. Die haben wohl so eine so eine Garagenauffahrt, ne? ähm, mhm. wo, genau. sie, wo sie Bergsprints, äh, eine Bergsprintbahn bauen wollen oder wie auch immer. Das fand ich ganz lustig, die Idee. Ähm, ja. Scheinen auf jeden Fall kreative Typen zu sein.
0: <lacht> ja, die bauen gerade ganz groß um. Also es ist wirklich richtig cool da ich weiß nicht, die haben auch so, also es, immer, wenn man dahin geht, egal wie äh, schlecht man drauf war vorher oder was man für einen schlechten Tag hat oder wie müde man ist, danach ist man so voller positiver Energie, das hat so einen guten Vibe, also das ist wirklich cool, da bin ich froh, dass ich da so reingekommen bin. Mhm.
1: Ja, die Links werdet ihr auf jeden Fall in den Shownotes finden, dann könnt ihr euch den Podcast nämlich auch mal anhören und wenn ihr aus der Gegend von Innsbruck kommt, da vielleicht auch mal einfach vorbeischauen. Genau. Von mir aus ist es ein cool. bisschen weit, um da hinzufahren, aber es, gibt ja, es soll ja auch äh, Österreicher geben, die diesen Podcast hören. Ja, und ja. dann könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr in der Gegend seid. Ja, 68 Kilometer, 2160 Höhenmeter. Ähm,
0: Eigentlich ziemlich wenige, <lacht> finde ich.
1: Wenn man das mal so im Verhältnis sieht, ja. ja, Es ist immer noch ganz ordentlich, aber ähm, ja, du hast da, glaube ich, einen anderen Maßstab als wir Flachländer hier.
0: <lacht> ja, so, also in meinen Augen wird es dann eher hoffentlich ein schnelles Rennen, mhm. ähm, weil es sind nicht so viele Höhenmeter, so viele Höhenmeter oder auch mehr kann man auch auf dem Marathon haben ja. oder auf dem 30er. Deswegen. Aber ja, mir passt es ganz gut zu meinem Trainingmoment, passt es ganz gut als Saisoneinstieg, passt es ganz gut. Und ich bin echt gespannt, wie mir diese lange Strecke bekommt, weil ich halt bisher im Rennen immer nur Marathonstrecken oder halt beim Run bei den sieben oder acht etappen war die längste schon mal ich glaube 54 oder 55 kilometer also ich bin schon so lang gelaufen und auch bei meinem höhenweg bei der fkt beim Stubai-Höhenweg bin ich auch, ähm, ja auch lang gelaufen mhm. und deswegen ja es ist schon ich bin gespannt was da auf mich zukommt ich freue mich richtig auf die lange strecke weil mir das echt ganz gut liegt also ich kann unheimlich gut das gleiche Tempo führen, unheimlich lange Zeit laufen. bin da sehr zäh, ähm, ohne dass es mich dann mehr anstrengt. also da, Ich komme dann irgendwann in so einen Trott. Das ist, deswegen kann das ganz gut laufen. Aber klar, ich muss noch, glaube ich, viel dazu lernen. Deswegen, ich versuche bis zum CCC all diese langen Rennen als Lernprozess zu nehmen. Weil es wird sicher an mir passieren, dass ich mal zu schnell starte oder zu langsam oder taktisch nicht so klug laufe. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was die Saison so mit sich bringt, weil es für mich auch ein bisschen Neuland ist.
1: Hm. Ja, auf dem Weg zum ersten Hunderter.
0: <lacht>
1: gleich das erste Kann Rennen. Äh,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Äh. <lacht> Und dann gleich das erste Rennen, äh, knapp 70 Kilometer äh, zu laufen. Das ist schon ganz, äh, das hier viel vorgenommen. <lacht> Ohne dich jetzt hier nervös machen zu wollen, zwei Wochen vorm Start. <lacht> das ist nicht ich glaube, Absicht.
0: nervös bin ich schon, aber ich bin irgendwie auch voller Bob weiter. Also wir oh, so im Winter ohne Rennen, ich, ich sage immer am Anfang, ich bin froh, dass ich keinen äh, Skitouren im Winter als äh, Wettkampfsport mache, sondern nur so als Ausgleich für mich. Ähm, weil das könnte ich nicht so das ganze Jahr über immer zu Rennen und Wettkämpfe haben, weil ich finde, so im Herbst bin ich dann schon immer so an einem Punkt, wo ich denke, okay, und jetzt braucht mein Kopf Pause mhm. und halt auch der Körper oder halt, was heißt Pause, aber eine Pause von den Rennen. Und dann ist es aber dafür im Winter irgendwann so ein Punkt, wo ich denke, jetzt kann es losgehen, weil ich verlerne ja die Wettkämpfe und jetzt vor den ersten Rennen bin ich immer besonders nervös, wie ich vorhin schon gesagt habe.
1: Ja, da schaut das, das Rennpferd dann auch mit den Hufen. Ähm, man mhm. muss wieder raus. Ne? Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht die längste Strecke, ne? nur der Vollständigkeit halber. Ich glaube, die haben noch einen ähm, er haben die selber noch, ne? Deswegen ich gibt zwei längere Strecken Zwei, sogar, längere, oder? Ne? Ähm, ich meine, eine rote Auch und eine ne ja. dunkelrote oder so. Keine Ahnung, die sind irgendwie nach Farben sortiert, habe ich gesehen. Ja, du hast ja. auf jeden Fall den Green Course. Genau, es gibt noch zwei längere Strecken irgendwie, ich gesehen habe, ja. ja. Mhm. Jetzt haben du mich schon?
0: sogar tatsächlich viele gefragt, ob ich da schon den, die längste Strecke laufe, weil es das heißt ja Istria 100, mhm. das äh, Rennen, das ganze Rennen und ob ich da den 100er laufe, aber ja, nein, nein. Das ist nicht so. So verrückt bin ich dann doch nicht.
1: Ja, da muss man schon, schon langsam rangehen. Ne? Ich denke auch, ähm, auch
2: genau. wenn man 100 erreicht. 100 erreicht erstmal ja. als,
1: als äh, Höhepunkt. Ich meine, wenn du gleich im April 100 Kilometer laufen würdest, ich meine, was willst du denn noch toppen, ne? wenn der gut läuft? Dann, äh, ja,
0: aber, aber dann wäre es auch schade, wenn ich ja. dann den Rest der Saison verletzt bin oder am Ende der Eben. Saison. Deswegen, nein, nein, alles mit der Ruhe.
1: Das schön mit Bedacht. Ähm, genau. Ja, warst du schon mal in Kroatien? Nee, noch nie. Nee, okay.
0: Also, ich war schon in echt vielen Ländern auf der Welt und bin schon viel gereist, aber Kroatien war ich noch nie, da bin ich auch gespannt.
1: Mhm. Und warum hast du dir das Rennen ausgesucht?
0: Weil es das erste der UTMB World Series ist okay. und ich die ja dieses Jahr laufe. Mhm. Und ähm, es ist von uns aus nicht so weit. Also, wir werden mit dem Crosscamp fahren. Ähm, und ich glaube, wir fahren von hier. Von Innsbruck aus sechseinhalb Stunden. Okay, das ist, ja. finde ich, nicht weit. Also deswegen, das passt mir gut. Und auch der frühe Zeitpunkt hat mir irgendwie gefallen. Also ich wäre ja eigentlich im März noch in Patagonien gestartet und hätte sozusagen schon ein Rennen in der Tasche, also Anfang März. Aber das wurde ja wegen Corona abgesagt. Und ja, es passt mir trotzdem ganz gut, dass ich so früh in die Saison starte. Und dadurch, dass ich eben auch die längeren Strecken dieses Jahr laufe, habe ich nicht so viele Rennen und auch alle ziemlich weit auseinander, dass da wirklich immer viel Erholung stattfinden kann.
1: Klingt nach einer guten Taktik.
0: Ja, auf dafür hat man einen Trainer, so vernünftig bin ich selbst nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, ich also doch, ich bin gespannt, wie ich es so vertrage und wegstecke. Aber ich ja, ich bin wirklich gespannt auf dieses Jahr. Hm.
1: Hast du dir das Starterfeld an schon angeschaut, wer da, wer da mitläuft? Gibt's da bekannte Nein. Gesichter? Also
0: ich habe gelesen, dass es ein gutes Starterfeld sein soll und auch sehr viele, halt, weil die UTMB World Series ja so einen Hype im Moment mhm. hat, dadurch, dass es ja jetzt um, vom Ironman äh, finanziert wird und man ja auch irgendwie Rennen von der World Series laufen muss, um sich nächstes Jahr für das dann große Finale beim UTMB äh, über egal welche Strecke zu qualifizieren. Und deswegen wird, glaube ich werden viele erwartet, und, aber ich mache mich da auf keinen Fall verrückt. Also für mich steht da jetzt im Vordergrund, mein Rennen zu machen, zu schauen, ähm, wie es mir bekommt wie, wie äh, ja, die Form ist und alles andere ist dann Zusatz. Also klar, ich, ich hoffe auf eine gute Platzierung, das ist kein Geheimnis, aber ähm, ich glaube es hilft nicht, wenn ich mich da jetzt im Vorhinein so verrückt mache, zumal ich meine Leistung auf der langen Strecke ja selbst noch gar nicht gut einschätzen kann.
1: Und du für dieses Jahr deinen Start ja eh schon sicher hast ne, beim CCC, genau. das heißt, du musst auch nicht jetzt Ganz wirklich genau. gleich am Anfang irgendwas auf den Asphalt brennen, hätte ich was gesagt, auf den Trail brennen, ähm, sondern genau. du kannst das wirklich als Experiment angehen, als, als lange Vorbereitung. Ja. Hm.
0: Ganz genau, das mhm. ist so mein Vorhaben.
1: Sehr schön, sehr schön. Um, und zur Not hast du 15 Stunden Zeit, sehe ich, Zeitlimit.
0: Ja gut, das wäre schade, wenn <lacht> es 15 Stunden werden. Ich glaube, glaub, dann sprechen wir uns doch nicht wieder. Also ähm, Nein, ich hoffe nicht, dass es 15 Stunden werden. Ich habe mir jetzt noch gar nicht Gedanken gemacht, was ich mir für eine Zielzeit wünsche. Mhm. Ähm, in erster Linie hoffe ich echt, dass ich viel Spaß in der Strecke habe und gesund durchkomme und natürlich eine gute Leistung zeige oder vor allem eine Leistung zeige, mit der ich dann vollkommen zufrieden sein kann. Und bin auch gespannt, was ich danach berichte. Also. Hm,
1: das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm,
1: bist du so ein Typ, der ähm, aufhört mit Rennen, wenn er merkt, dass es nicht gut läuft oder dass, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst, um dann zu sagen, äh, jetzt breche ich hier lieber ab nach 20 Kilometern, bevor ich jetzt unnötig Kilometer in den Beinen habe und äh, die, die Regeneration verzöger? Bist du so jemand oder läufst du sowas dann zu Ende?
0: Nee, auf keinen Fall. Ich finde, das ist für den Kopf ganz schwierig. Also ich finde immer, eine DNF ähm, ist für den Kopf total schwierig. Ich habe es halt schon ein paar Mal gehabt, dass ich wegen Verletzungen oder schlimmen Schmerzen auf, äh, aufhören musste. Dann ist es auch entweder, dass der Schmerz so schlimm ist, dass es nicht mehr geht oder dass ich mir sage, okay, dieses Rennen ist nicht mein Hauptziel. Mein Hauptziel steht in ein paar Wochen an und wenn ich hier jetzt dieses Rennen zu Ende bringe, dann werden die Verletzungen so Stark sein, dass ich das hm. Jahr vergessen kann, dann ist es schon die Vernunft, dass ich sage, das Rennen hat hier aufzuhören, aber eher ist es so, dass der Schmerz dann wirklich so schlimm sein muss, dass es nicht weitergeht. Oder eben, wie ich es in Skyrune letztes Jahr hatte, wo ich einfach wirklich äh, ja, mir schwarz geworden ist und ich umgekippt bin, dann ist so ein Rennen natürlich ohne, dass man es will, auch vorbei. Ja, klar. Aber sonst, also bei schmerzfrei, egal wie schlecht ich drauf bin oder egal wie schlecht der Tag ist, kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Mm -mm.
1: Du warst ja zum, Glück, ja. Ja, <lacht> ja. zum Glück. Ja.
0: Ja, Entschuldige. Na, zum Glück hatte ich es auch noch nie so, dass ich so schlimme Magenprobleme oder so hatte, dass ich aufhören musste, sondern ich hatte schon Rennen, wo es schlecht war, aber wo ich dann irgendwie mich ins Ziel gekämpft habe. Aber das wäre sonst noch was, was ich mir vorstellen könnte, was wirklich schlimm ist, wenn man ganz schlecht ähm, ja, Magen an dem Tag hat, aber sonst. Nein ist für mich das keine Option, ein Rennen aufzuhören, weil es nicht so gut läuft, weil da muss man durch, aus so einem Rennen lernt man und
2: mhm.
0: es kann natürlich sein, dass ich jetzt noch nicht fit bin, weil die Erkältung doch mich sieben Tage ausgebremst hat oder dass ich merke, boah, ich bin viel zu so schnell losgelaufen und ich breche hinten raus voll ein, aber daraus würde ich so viel lernen, es wäre total dumm aufzugeben und ich glaube, für den Kopf ist das richtig Mist. <lacht>
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ne? Wer einmal aufgibt bei so einem Rennen, wenn es schwer wird, ne, darum. Ich meine, du läufst irgendwann 100 Kilometer, ne, Ende äh, Ende August und äh, da wird es mit Sicherheit irgendwann mal schwer werden. Und ne? Das gehört ja auch einfach dazu zu solchen Distanzen, ähm, ja. dass die nicht äh, eitel Sonnenschein sind von Anfang bis ja. Ende. Ähm, und da gehört auch die schwere Phase, denke ich, auch einfach dazu. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sollen uns mal in Erinnerung rufen, dass du ja diejenige warst, die mit einem Bruch äh, weitergelaufen ist, nach einem Stör schweren ja, Sturz. Ja, genau. Ähm. genau. Na, und,
0: und da tatsächlich, ähm, als ich da so schlimm gestürzt bin und mir das Schlüsselbein gebrochen habe, da bin ich einen Tag vorher ähm, bei der Etappe, sind wir, oh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber wir sind im Seefeld irgendwo so eine Schneise hochgegangen. Über ein Geröllfeld und da ist, hat oben jemand einen Stein losgetreten, der mich voll getroffen mhm. hat. Und da wollte mich oben die Bergrettung aus dem Rennen nehmen, ähm, weil ich so doll geblutet habe. Und da, hab ich, da hab ich, war ich völlig fassungslos. Also, ich glaube, ich war noch nie so böse zu einem Menschen Das habe ich überhaupt nicht akzeptiert. Und am Ende ist mir, glaube ich, äh, Philipp und Martin sind mir damals dann mit Verbandszeug hinterhergelaufen und haben sich darum gekümmert, damit ich weiterlaufen darf zur Zufriedenheit der Bergrettung. Aber da war ich völlig fassungslos, wie die mich da oben aus dem Rennen nehmen können. Und dabei, also das sah da auch nur schlimmer aus, als es dann war. Ich habe einfach wirklich doll geblutet, weil es ein spitzer Stein war. Und sicher war das deren Job, darauf zu achten, dass für die ja. Sicherheit von allen gesorgt ist und deren Verantwortung. Aber da war ich völlig fassungslos.
1: <lacht> also wir halten fest, es braucht einen wirklich sehr, sehr, sehr guten Grund, bevor ähm, ein Lieder ja. aufhört zu laufen.
0: <lacht> ja, nein, ich muss echt hohes Fieber haben oder doll verletzt sein
1: ja
0: so sieht's aus
1: sehr gut <lacht> hab's mal durchgebissen ja.
0: ja aber ja also klar es hat sicher auch Nachteile also es gibt sicher Tage wo man im Wettkampf oder im Training vielleicht sogar vernünftiger sein könnte und sich sagen könnte okay hier ist jetzt Stopp aber ich bin schon immer so und bei in jeglicher Hinsicht ich habe einen ziemlichen Dickkopf und einen richtig starken Willen und ich muss das erste irgendwie beenden, <lacht> hm. irgendwie durchziehen, irgendwie durchsetzen. Ich kann das gar nicht gut aufhören oder aufgeben.
1: Das ist aber auch der, finde ich, der schmale Grat zwischen wann überlastet man sich hm. oder wann macht es noch Sinn und wann fordert man sich gerade. Ne? Ich meine, ähm, hm. man hört ganz oft, ich kenne das, also ich kann nur von mir sprechen, ganz oft ähm, merke ich, es wird mir einfach zu schwer, da habe ich keine Lust mehr, dann höre ich auf. Ähm, jetzt okay. will ich natürlich nichts erreichen. Aber ähm, aber so Sachen kommen natürlich dann auch schon mal vor, ne? Also im Training, also zumindest bei mir. Wenn ich sage: Gut, dann, dann spaziere ich halt nach Hause, habe ich keine Lust mehr. Ähm, dann bin ich immer noch, ich meine, nach Hause muss ich sowieso, ne? Von daher, ich lasse mich da nicht abholen. Aber das ist dann so der, der, der schmale Grad: zwischen wann ähm, bringt es mir noch was oder wann lerne ich auch für den Kopf dazu. Ne? Ähm, ja. Das auf jeden Fall, ja.
0: Nein, also, nein, so bin ich überhaupt nicht, aber klar, der schmale Grad, das stimmt schon und da habe ich auch viel dazu gelernt im Laufe der letzten Jahre. Also wenn ich jetzt auf 2019 blicke, das war ein super Jahr, da habe ich die Four Trails gewonnen, den Transalpine Run gewonnen, und die World Series gelaufen das erste Mal und da war es aber am Ende des Jahres schon so, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin völlig fertig, ähm, es müssten jetzt keine Rennen mehr sein und dann wollte ich aber unbedingt noch ein World Series Rennen laufen und habe mich auch ein bisschen so unter Druck gesetzt gefühlt. Ähm, weil ich wusste, dass der Wunsch auch von außen ganz doll da ist. Und da hatte ich danach dann eine Stressfaktor im rechten Fuß. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich habe ich das schon seit drei Wochen gespürt. Mein Körper mhm. hat mir gesagt, stopp. Und jetzt würde ich das anders machen. Aber so ein bisschen braucht man das zum Dazulernen, auch wenn es hart klingt.
1: Ja, aber lernt euch Schmerzen, sagt sag, sag man immer so schön. Ne? Ich meine, soweit muss es zwar grundsätzlich nicht kommen, aber... Um, das hast ja. du gelernt, das wird dir jetzt hoffentlich nicht nochmal nicht passieren. Mehr passieren, genau Ganz und dann genau. ist auch schon alles gut, aber an der Geschichte, ne? wenn man da, da einfach was draus lernen kann.
2: Mhm.
1: Ja, gut, zwei Wochen noch und <lacht> ähm, dann äh, geht's heiß her an der Startlinie, da drücke ich auf dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, ähm, dass das gut läuft, dass du viel Spaß hast, vor allem, ne? und ähm, mhm. mit Spaß ins Ziel kommst und mit Spaß deine Kilometer da machst. Ja.
0: ja, mit dem Lächeln auf dem Gesicht geht es sicher leichter. <lacht> <lacht> Nein, ich freue mich drauf. Also ich bin natürlich nervös, aber ich freue mich richtig doll.
1: Hm. Ja, kannst du dich auch. Ähm, Trainingslager. Wie oft planst du denn eigentlich so ein, so ein Trainingslager? Wird das dein, dein einziges gewesen sein dieses Jahr oder machst du das auch abhängig von? Ich meine, du studierst ja noch, ne? du hast da ja auch noch andere hm. Verpflichtungen, aber ist sowas nochmal genau. geplant?
2: Jahr. Also ich
0: bin jetzt mitten in meinem Bachelorarbeit, also bei uns ist das halt ein Entwurf und ein Modell und genau, also wenn ich damit, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni müsste ich damit durch sein und ähm, ich finde, dass der Frühling eine super Zeit ist für ein Trainingslager, ich hätte es mir auch tatsächlich schon im Dezember gewünscht oder halt über Neujahr, aber da ging es mir von der Uni nicht aus, also da hatte ich wirklich viel, viel zu tun und mir ist es ganz wichtig, dass beides gut läuft. Also mein Studium ist mir total wichtig, das steht für mich nicht hinten an. Deswegen, da habe ich mich schon danach gerichtet und wäre das jetzt nicht gegangen im März, wenn irgendwas nicht geklappt hätte, irgendeine Abgabe oder noch was dazwischen gekommen wäre, wäre ich da vielleicht auch nicht ins Trainingslager gefahren. Aber so würde ich sagen, dass es immer für das Frühjahr geplant ist, im Herbst eher nicht, weil ich eben im Winter ja eh keine Rennen habe. Hm. Ähm, und ich hoffe, es ist nicht das einzige Trainingslager, sondern dass es nächstes Jahr wieder ins Trainingslager geht. Und Im Sommer ähm, ist gerade hier vom Standort Innsbruck aus, finde ich das ganz cool, dass man eigentlich überall recht schnell ist. Ich kann schnell nach Südtirol oder nach Italien oder so fahren und ähm, ein paar Tage gut trainieren, ein paar Tage in die Höhe fahren. Ähm, klar, ich weiß, damit die Höhe richtig was bringt, muss man da zwei Wochen, glaube ich, oder mindestens zehn Tage bleiben. Ähm, aber, ja, ich finde es schon toll, wenn man so drei, vier Tage auf eine Hütte kann, von da aus ganz viel laufen kann, ähm, das ist so, ja, das wünsche ich mir für diesen Sommer auch viel und da finde ich, bin ich auch recht froh, dass meine Rennen nicht so viele sind und weit auseinander liegen. Also klar, ich, ich liebe es, Rennen zu laufen und, ähm, aber gerade, weil ich so viele Kilometer laufe, sind es halt dieses Jahr weniger und es ist oft viel Zeit dazwischen und da hoffe ich, dass ich in der Zeit gute Trainingswochenenden in Südtirol machen kann und ähm, viel auf der Hütte schlafen kann. Das wäre so mein Wunsch. Mhm.
1: Ja, das äh, klingt doch gut. So ein verlängertes Wochenende Laufurlaub. Äh, kleine, mhm. kurze Trainingslager quasi. Oh, ja. Klingt äh, sehr, sehr schön. Ja, ähm, Du berichtest ja auch immer schön von deinen Läufen, ne? wenn man deinem, deinem Instagram-Profil folgt. Ähm, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, Wer macht diese ganzen Fotos und wer macht die Filmchen? Und ähm, hast du immer einen
0: Kameramann hm. dabei? <lacht> ja, meinen ganz persönlichen Das macht mein Freund. Nein, also er kann wirklich tolle Fotos machen und ähm, ja filmt mich auch wenn und ja also Respekt an ihn, <lacht> dass er so gute Nerven mit mir hat. Nein, also ich bin auch äh, immer wieder beeindruckt, was so dabei rauskommt und ähm, das ist ja hat für mich ganz, oder ist viel mehr wert weil man muss schon sagen, wenn man immer alleine dafür verantwortlich ist, Fotos und Videos und regelmäßiges Posten und es ist nun mal so, soziale Medien ähm, spielen eine große Rolle in, im, ja oder zumindest für mich als Trailrunnerin spielt Selbstvermarktung auch irgendwie eine Rolle, weil da mhm. ist kein, kein große Mannschaft dahinter oder ja, da ist es schon wichtig, dass das alles passt und klar, bei Events und Rennen habe ich immer Fotografen oder Fotografen, die mir danach vom Veranstalter Fotos schicken und Videos schicken. Das ist sowieso immer so, aber ähm, ja, den Bonus, dass ich auch im Training gefilmt werde oder im Training fotografiert werde, den habe ich natürlich nur durch ihn und das ist äh, sehr viel wert. Und er ist wirklich, ähm, ja, also <lacht> muss ich schon viel anhören. Also wenn ich dann keine Ahnung, 35 Kilometer laufen muss und wirklich fertig bin, dann äh, will ich nicht nochmal schön laufen für ein Foto oder <lacht> <lacht> nochmal noch mal, ähm, abends los, um nochmal Fotos zu machen, sondern dann sage ich schon, nee, ich laufe mein Tempo und du musst dabei Fotos machen. Ich werde nichts extra machen, aber nein, das ist, ähm, ja, ich finde, das hat sich richtig gut entwickelt. also ähm, die Bilder und Videos, das ist ganz cool. Da freue ich mich schon danach dann immer. Auch Es ist ja auch, wenn ich mir jetzt die Fotos von Mallorca anschaue oder die Videos auch irgendwie cool, dann daran zu denken, ja, da hatte ich diese ganz harte Einheit oder ja, an dem Tag äh, stand ein richtig langer Dauerlauf an. Das ist schon cool.
1: Das glaube ich gerne, ja. Ähm, begleitet er dich da komplett während dem Training oder trefft er euch an irgendwelchen Spots? Ich meine, du hast jetzt ja kein kleines, kein, kein äh, niedriges Trainingspensum, das heißt, er muss auch <lacht> da ganz ordentlich, also er, er läuft dir ja nicht hinterher, sein, vielleicht, glaube ich, im Fahrrad, ne? Ähm.
0: Beides, also Beides. Er, ist schon, er ist schon schnell, also äh, ich glaube, bis... Drei Kilometer ist er auf jeden Fall äh, schneller als ich, hat eine richtig gute Grundschnelligkeit, das würde ich mir auch wünschen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also ist er wirklich. Ähm, er meistens, also wenn ich flach laufe, begleitet er mich ganz oft mit dem Fahrrad und sonst, wenn ich ähm, ja, Trails, lauf, auf Trails laufe oder. Egal, ob es jetzt ein Long Run ist oder auch in einem Rennen, ähm, machen wir meistens aus, dass er mir entweder entgegenläuft, die letzten fünf Kilometer, oder bei der Hälfte steht, oder an irgendeinem anderen Treffpunkt steht. Meistens hat er dann noch was zu trinken dabei für mich, oder <lacht> ja, und macht Fotos oder Videos. Und ähm, es ist eigentlich auch ganz gut, also jetzt gerade so, wenn ich einen Long Run habe und am Ende schon ziemlich fertig bin, und dann nochmal jemand dazukommt und dich begleitet die letzten zehn oder fünf Kilometer dann vergehen die viel schneller, weil natürlich redet man dann die ganze Zeit und er hat nochmal eine ganz neue Energie, ist mm. natürlich frischer, das, das zieht nochmal und na, das passt so für mich richtig gut, also ist natürlich ein Privileg und ich würde mit ihm auch nicht tauschen wollen, also umgekehrt weiß ich nicht, ob ich so ein super Supporter sein könnte, nein, aber ähm, das weiß ich auch sehr zu schätzen.
1: Das erklärt auch, warum äh, du auch auf deinen long Run fotos zum Schluss immer strahlst. Und ja, ich Steine genau. erwartet auf den letzten Kilometern, sehr schön.
0: Ganz genau.
1: Ja, äh, gehört auch dazu, ne? Dass, ähm, da sieht man mal, dass auch dieser Einzelsport äh, dann doch immer auch so ein bisschen ähm, äh, ja, ja, total. zum Support also, gehört.
0: Ne? Ja. Auch wenn es ein Einzelsport ist und wenn ich ein gutes Rennen habe oder einen Erfolg habe, immer ich alleine dann oben stehe, ähm, ohne seine Unterstützung wäre das überhaupt nicht möglich, und genauso ist es aber auch meine Familie oder ein Physiotherapeut oder ähm, ein Personal Trainer. Also das vergisst man ganz oft. Es das heißt Einzelsport, aber ich bin das absolut nicht alleine. Ich kann mich nicht alleine massieren. Ich ähm, kann mich nicht alleine ertragen von einem Rennen. <lacht> <lacht> ähm, also das, ja, das finde ich, das wird ganz oft vergessen. Also auch wenn es Einzelsport ist und natürlich ich dann die bin, die am Ende des Tages das Rennen rennt und da alles gibt, die ganze Vorbereitung, die ganze Trainingszeit, da gehört so viel dazu und auch gerade in einer Beziehung. Ähm, Johannes muss unheimlich viel für mich zurückstecken oder mich bei Sachen begleiten, wo halt andere Beziehungen das sicher nicht so handhaben könnten oder ja wahrscheinlich am Wochenende lieber ausgehen würden oder sich ein schönes Wochenende machen als zu planen. Also morgen starte ich um 6 Uhr um meinen Long Run und ich erwarte, dass um 7 Uhr ich das erste Mal da gerne was zu trinken hätte oder, also ich spreche nicht ganz so hart, aber
2: ähm,
0: oder Aber er ich versteht nachts, schon, was
1: du meinst. Du musst nicht so hart sprechen, er weiß schon, was zu Nein, nein,
0: nein er, er bietet das alles total von sich aus an, also das, da muss ich überhaupt nicht so sagen, das ist, da hat er ein super Gespür für und will natürlich auch, dass es mir gut geht, aber, oder ob ich dann Samstagmorgens sage, sowas letztes Jahr, zum Beispiel beim Gletscher Trail, da habe ich einfach dann um 4 Uhr morgens verkündet, oh, ich würde da gerne starten, aber wir müssten jetzt losfahren, weil da bin ich von nicht angemeldet. Ähm, da sagt er nicht, oh Gott, du hast einen völligen Schaden, lass mich schlafen, sondern er unterstützt mich bei allem völlig bedingungslos und sagt, er findet das Wahnsinn, wie ich so einen starken Willen haben kann, aber klar, alleine ist alles viel schwieriger, also da habe ich einen super Supporter.
1: Sehr schön, das ist, äh, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein und äh, ich finde, das äh, ist auch gut, dass wir das, das hier mal gewürdigt haben. Ja, finde ich, ich auch, das Fall, ist ein gutes so.
0: Geheimrezept. <lacht>
1: ja schön schön gut ähm, ich denke wir hören uns das nächste mal ähm, relativ zeitnah nach deinem, nach deinem Rennen ne? dass wir da mal ein bisschen drüber sprechen können wie es gelaufen ja. ist dein erstes Total Rennen der Saison gern.
0: und hoffentlich oh. mit lauter ja lauter positiven Berichten natürlich Aber ja, mal schauen wie es so wird <lacht>
1: schön schön ja dann äh, sage ich mal Dankeschön für Deinen zweiten Besuch hier, nein, eigentlich ist es ja schon dein dritter Besuch. Genau, und ich sage danke
0: für die Einladung.
1: Ja, du hast eine stehende Einladung in diesem Podcast, das weißt du. Und äh, wir werden auch den Rest des Jahres da nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Bei mir ist es noch hell. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen aussieht, zu welcher Uhrzeit ihr uns gerade hört. Ähm, aber ich kann heute noch ohne Stirnlampe laufen gehen und das werde ich jetzt auch tun. Und das du warst mit Sicherheit gut. schon zum zweiten Mal heute.
0: Nein, dadurch, dass ich ja letzte Woche erkältet war, war ich gerade also heute nur einmal laufen, aber auch im Long Run und danach noch bei der Base 5. Also, ja, ich habe heute schon gut trainiert. Ich lasse es mir heute gut gehen.
1: Gut, dann lasse es dir gut gehen und ähm, wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao. Tschüss.